0: 更多的时候，在你走路的过程中，还是就是你和你自己，你听着你在天地中留下的声音，你的心跳，你的脚步声，还有风吹过的声音，身边自然的声音，嗯，这是第二层对我的含义。大家好，我是付瑶 Cici， 我是一名狂热登山爱好者，我从登山里思考我是谁，我打哪儿来，我要去哪儿。
1: 登山是一项既熟悉又陌生的运动。周末去爬山啊，似乎是一项一家老小可以一起做的惬意的休闲活动。但是这项运动的另一端，则似乎进入了极限运动的范畴：高海拔、缺氧、冻伤、冰爪、钉鞋、能量胶，这些都是我们常人几乎不会面对的东西。今天我们的嘉宾付瑶 C C， 一位多年的登山爱好者。将会和我们一起聊一聊他攀登经历中对于我们来说更为陌生的世界。探寻未知，聊人开始，欢迎收听由天娱和天宇主持的天娱兔 FM。关注我们，来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast。网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字“二”，找到并关注我们。本台的微博、Twitter、哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。Hello， 大家好，我是天域劫机 HiJack
2: 。大家好，我是天域放着古书的大白
1: 。大家好，我是付瑶 CC。好，那我们这期就厉害了。我觉得这个各种播客的开头经常会听到这句话，我们这期就厉害了
2: 。啊、好，我学会了
1: 。大家可否听听说过一座叫乞力马扎罗的山？在我的印象里，对吧？这个就是一个对地理课会提到的山，感觉是一个传说中的山。而我们今天的嘉宾付瑶 c i c 他不但登上过这座山，并且登上过两次。所以我们今天就是请 c i c 来跟我们聊一聊登山的话题。呃，上来先问一个比较笼统的问题，嗯哼，就是富阳，你能不能讲一下，一般你登山的过程是什么样的
0: ？可以啊，就是登山的时候，其实分为前中后三个啊、呃、阶段吧。前期就是你做准备的阶段，中间也就是说我们大众经常以为登山的那部分，就是你真正的去到那个山，然后去走去徒步。然后最后呢，就是回来啊，登山结束之后的一些总结啊，拉伸放松，这是属于三个阶段。那么最前面那个阶段，就是属于我们做前期准备的，这个是异常关键的一部分，因为你的准备它是根据你去的这个目的地来进行的，你的这个路线它的长度要考虑，因为这个取决于你之后带什么东西，带哪些东西，带多少，然后它的海拔的上升下降又分别是多少。就是你虽然都走一百公里，如果你走平路啊，那简直小意思。但如果你是一百公里爬个珠峰、嗯嗯，那肯定就是另当别论了。对，然后还有一些<笑>、嗯、<笑>对别的因素，比如说那边的天气怎么样，是在哪个季节，啊会不会有野生动物？然后你的求救的话是有没有手机信号，还是需要你带呃自己的卫星电话？还有你要就是进行一些医疗的备案，我万一出了哪些情况不能再走，或者说有生命危险，我是否能在第一时间啊、呃、有这种直升机救援啊，或者有其他的下车路线嗯嗯？这个是我们前期会做一系列比较详尽的考察。登山比较专业之后呢，这些都是自己要完成。但是之前呢，可能就更多的是跟一些有经验的人、嗯、当地的向导做这些，然后我们再去评估，再去跟他一起去走。这是前期、嗯，那么做完这些目的地的考察了之后，那就可能要准备我登山这个事情我需要用到的东西。这又分为好几种，是你的装备，包括衣服、鞋、山杖啊、雨衣、防晒呀、啊、这些东西，还有一些应急用品，像比如说应对野生动物的、啊，还有药品啊，还有比如说那边的水要是不干净，可能需要自己带那种消毒的片儿放到水里，然后还有你要准备的食物和水。当然，体力也是要准备的。然后中间呢，就是你真正的过去走，在行走的过程中，随时观察你的身体状态，你是不是体力分配的很好，你是否有能力，比如说登顶之后还有这个体力去下撤，这个是非常非常关键的。像我之前读了一本登珠峰的那个书，就是96年一个灾难性的事故、嗯，就是很多人他只是把更多的体力留到了他登到珠峰顶。没有留够足够的体力下来，所以这个体力的分配也是非常有科学在里面的。然后最后呢，走完了，不是说哎，我到了营地，到了帐篷里随便就一摊，还有,有各种拉伸放松，还要有,有一些总结，
1: 嗯
0: ，大概就是这么一个过程，前中后期吧
1: 。OK， 那我进进一步问一个那个问题，我有看到说登山的人讲，哎，海拔上一千米，智力都会下降。哦、oh, ，然后这个是和那个应该是含氧,氧量什么的有关，是不是？对对对然后一个登珠峰的人，我这两天听了另外一个播客，他讲说八千米之后的智力大概在七到十四岁左右。<笑>随着海拔上升
0: ，如果你在呃没有提前足够的适应的话，你其实到三千米左右就已经开始会有一些反应了。这种初步的反应会是头疼。就是你的感觉，脑子从里面再向外胀。我一般的应对方法就是深呼吸，然后把我的步子放慢，让我的身体有足够的氧气，然后去完成我同样的呃运动量。然后我会把一个头巾箍在脑袋外面，会好受一点。嗯，然后会胸闷，嗯、呃，会喘不上气啊、呃。这是一些比较初步的。再严重会有脑水肿和肺水肿，氧气无法保证的时候，你的身体把这些分配到的地方就是让你活着，而不是让你进行那些有的没的的思考。嗯、所以的确会有人就是会体现那种降智的反应。嗯，我我也遇到过，就是有点匪夷所思，一个大人然后突然变得跟小孩一样不讲理。那其实植物也是一样，就拿我去爬乞力马扎罗，我们入山的那个大门口是一千八百米。然后就什么都没觉着了，进去就像热带雨林一样，那个树都很高，然后还会有猴子。呃，走的第一天的营地是两千七百米，也还是树比较繁茂，然后有青草。然后再往上走，第二天的营地是三千七百米，在两千七到三千七百米之间，你就看那个树越长越矮，越长越矮，然后越来越稀疏，就太阳已经可以晒到你了。嗯，三千七百米再往上走一走，到四千七百米的营地，那个植被到后来都没有了。就变成了那种沙土，嗯，然后再往上四千七百米，再到冲顶五千八百九十五，那就是什么植物都没有，冰川和雪。
1: 嗯嗯，明白。对，所以这些营地是整个徒步或者说登山路线上本身是存在在那儿的，然后你们会以这些作为节点来进行攀登，是吗
0: ？对的，是的。嗯、呃，它是隶属于坦桑尼亚的国家公园它会规划好，然后里面会有一些水啊，或者说有一些基础的、非常基础的设施。嗯嗯。对，它会有护林员，但是也要取决于季节。就是旺季，它是肯定一定会有的。嗯、如果淡季的话，就不一定。它可能有一个 ranger， 有一个护林员，他在几个营地之间走一圈，过段时间走一圈，偶尔会遇到、嗯、这种护林员。他一般都是解决，比如说纠纷啊，或者说一些用火的呃不规范啊，像这种事情。呃，但是就是很火的时候，像那种营地，你需要提前预定。然后你去拿着你的那个预定码呀，或者说其他证明去找那个呃管那个营地的人，然后去他那儿报道
1: 。明白。那来吧，给我们讲一讲之前说的几个有意思的故事。我记得你提了几个，这个有这个充电宝带了十个的，然后有赶飞机<笑>没赶上，然后还要把这个行李挖出来什么的。你想先讲哪个都可以
2: 。你不会是因为带了十个充电宝，所以没赶上飞机吧？<笑>
1: <笑>并不是，不是，不是，<笑>
0: 还好，还好，呃，幸亏不是因为充电宝，不然我会很懊恼的。嗯，其实这都是呃一件事儿、哦，都是我我去乞力马扎罗去了两次。嗯，第一次呃是因为遇上寒流了，然后爬到还有五百米没有到顶的时候就决定下车。因为呃，其实如果你的身体在登山的过程中还觉得冷的话，是一个非常。呃，危险的事情，你就你登山的过程中，其实你的身体在发热、嗯，按理说你不应该冷。嗯，但是我们那次就特别不巧遇上寒流，超级超级冷。我穿了两件羽绒服，加一个滑雪服，还有一些其他的保暖的衣服。当时就觉得可能再走上去会有冻伤的这种风险。当时就跟我们的向导商量了一下，向导其实是看我的体力没有问题，他强烈的建议我们。呃、嗯，几个体力好的继续上，但是我就觉得，呃，没有必要，因为山它其实一直在那儿。嗯，如果你的身体受到了一些不可逆的伤害，其实是很不划算的。然后我们就做出了这个下撤的决定。然后当时那个非洲向导就特别特别惋惜，这是第一次。然后第二次去登顶了，很顺利。那次也是做了更充分的准备，像我的整体的这个装备又更升级了，它的保暖性了。但是那次就是穿着那么多把我热出汗了，嗯，这个也很看时机的。嗯、第一次去的话，嗯、呃，没有什么经验，就带了十个充电宝，其实也没用完，就是觉得呃保险吧，有总比没有好，嗯。然后在北京那首都机场。过那安检的时候，那那人都惊了，说你一个人带十个充电宝干嘛呀？<笑>然后我说我去一个、呃，我去非洲登山，因为大家其实一直对非洲的这个刻板印象就是很落后、很贫穷啊，然后甚至说没有电，所以我一说这个那个，安检小姐姐就理解了
1: 。嗯，你刚才不是提到行李嘛？提到就是说里边有就是会被分成危险品的东西。嗯，那我俩问题，一个就是。呃，之前不是说过装备嘛？就是、还有什么东西会被算作危险品？或者说，你介绍一下一般会带什么样的东西
0: ？像我平时带的装备里面，山杖还有冰爪是最经常被视为危险品的两个。冰爪它是为了防止你的鞋子在雪或者冰上打滑，它是有那种金属做的齿然后绑在你的鞋上，它会有更大的这个摩擦力，然后它也是有那个钉子可以深深地扎到冰或者雪里面的。然后这个其实也会被视为危险品
1: ，所以这个就是一个戴在鞋上的鞋钉，是吗？嗯
0: ，对对，就它有点像马掌那个意
2: 思。它它应该是套在鞋上的，就是一个那个东西，你可以。套在鞋外边，然后它就扎在地上
0: 。对对对，是套在鞋外面的。嗯、呃、像再高级一点的攀登的话，比如说你涉及到攀冰，嗯、呃，它会用到冰镐。这个冰镐其实它特别特别锋利，因为它要就是你这样一甩，它要砸到冰里面，然后固定你的身体，让你向上往上爬。那个也是危险品。有的时候，呃，我们登山可能会用到绳索。用到绳索了之后，它那个锁扣，嗯、呃，也是一大块金属。它在过安检的时候，它也会滴滴叫。然后它虽然就没有那么尖锐，但是也会呃让我单独拿出来进行安检，还要查那些东西
1: 。你会随行带这个吗？就是随身带上机
0: ？对我会随身带上机，因为这些它属于就是关乎你生命安全的。像我。这也是另外一个故事，嗯、呃，像这些关乎你最重要的生命安全的东西，可以允许你带上飞机的话，我会选择带上飞机。像我有一次去冬天，去大兴安岭，零下负四十度，我把我所有保暖的衣服都放到我的托运箱子里了，然后我箱子丢了，<笑>然后我当时就穿着一条那种紧身的跑步裤子，然后就从机场出去了， uh. <笑>对。所以我，我这也是另外一个记性，真的猛士。哎<笑>，这也是血与泪的教训。我新买的羽绒服
1: ，
0: 嗯，然后一次都没有穿过，超级贵，就丢了，好心痛
2: 。但是你说羽绒服这种，大家羽绒服如果各种每件衣服都装到行李箱里，好像也没那么大地儿。所以有的时候真的就是真是不凑巧的感觉
0: 。是的，就是我觉得还有另外一个方法。就是非直接方法，就是你使劲飞这个航空公司，你飞到他的金卡、白金卡，你的行李就再也不会丢了
2: 。对你被拿错行李是一个不可避免的现象，因为你无法无法避免谁脑脑脑子抽了就觉得你的箱子是他的就拿走了。因为我理解里的丢行李都是这种，<笑>我我不觉得飞机的行李会真的就直接丢了
0: 。哦，我的几次丢行李都是这样的，就是在机场或者被航空公司弄丢了。我拿着条码，他们都找。那你
2: 没有找那个航空公司，他们没给你个说法什么的
0: ？呃，一斤行李五十块钱，<笑>就是连我一箱子都买不回来。对，他就说那个我们赔偿规定就这样，然后我们也有你推托运行李当时重量，你这个赔偿你接受不接受吧？不接受，那你连这也没有，就很令人心痛。这是刚刚回答了 Jack 的第一个问题，就是装备吧，有氧和无氧攀登是吧？这个主要是，嗯，涉及到氧气，那肯定就是高海拔的攀登，像涉及到冲顶的，嗯，比如说乞力马扎罗，比如说珠峰。一般来讲的话，像我们攀登乞力马扎罗六千米左右的，像有很小的小孩儿，十岁左右，也是无氧攀登的。其实我们的身体的适应能力是非常强的。没有说我一定要吸氧才上得去，只要你在低海拔或者说适应的海拔多待上几天，你的身体能迅速的适应那个含氧量，然后去维持你身体的机能，带你更上一层楼。嗯、呃，像我当时去非洲爬那个乞力马扎罗的时候，当地的向导就是说，如果你一旦决定要用氧的时候，我们的氧气是绝对不够，呃，帮助你登顶然后再下来的。如果你一旦吸氧，那你就要下车。OK， 对，这是我遇到的情况。像珠峰的话，因为珠峰的整体的这个攀登，它已经变得非常非常商业化
1: 了
0: 。嗯，是会有呃夏尔巴人或者说藏民那种向导，他们背着足够多的氧气，一路的让你吸着氧上，吸着氧下，然后你的包，你的一切东西，他们都是帮你背。你的每晚住的帐篷睡、睡袋啊，然后洗漱的热水。饭都是都是他们一系列服务到位，那可能就是商业化了之后的一种行为吧。对，但是其实也有很多人就是大神，呃，不用氧气自己就上去了
1: 。查了一下，就是关于夏尔巴人这一块儿，然后夏尔巴人在这里边分成协作，然后国际向导，还有就是背夫，嗯、应该是就是像你说的背氧气的这些就叫背夫。然后向导是和这个有资格和游客一起冲顶的，对对。然后那个还有协作，可能就是前期他会做一些铺路啊等等这些工作。那我就有点疑问，就是说为什么这些人他不自己做这个国际的登山者？因为我感觉好像很多登山者会被当做一个非常亮丽的这么一个明星啊，或者怎么样，登山的运动员。但是好像就包括听珠峰等等这些，就是夏尔巴人，实际上甚至他们是先爬上去帮你把路弄好。就是你比如说，呃，第一个登顶珠峰的人好像叫什么米歇尔什么什么的，但是第一个登顶的夏尔巴人就好像大家都不怎么知道。类似于这种，但是我觉得这不是一个，就大家都是在登山这这么一个运动
2: 你发现了西方话语统治下的这个叫 Oriental 的怎么的,的呵呵问题
0: ？ Yeah. 我觉得可能更多的还是针对于这两个群体，他背后的权利、他的社会地位相关。像夏尔巴人，一个是他就是出生生长就在那个地方嘛。这个登山虽然登珠峰对他们也是一个挑战，但是对跟那种生活在平原的像我们这种人来讲，呃，他可能会更自如一点。另外一个就是他的所处的社会的这个圈层。掌握的社会资源能把它宣传出去，呃，与否也是一个决定性的因素吧。嗯嗯
1: 嗯
2: 。呃，几年前我在上一个喜马拉雅研究的课的时候，那个教授我曾经还吐槽过，说夏尔巴人基本上垄断了这个生意，就是说夏尔巴人处在这样一个话语阶级里面的一个所谓，虽然它是一个被压迫的这样一个。地位，但它也有它的一个独特的贸易壁垒的一个因素在，也就是说，其他的附近的居民，因为其实喜马拉雅地区它的这个种族的非常混杂的，所以说也那个、那个、附近也不是只有夏尔巴人是原住民，但是其他种族的人他就没有得到这种认可，大家带着偏见，就是夏尔巴人适合做这些东西，但是其他民族的人可能甚至还要就是假扮成或者说自称是夏尔巴人才能接到这样的生意。<笑>啊，这是一个非常神奇的现象
1: 、嗯。然后一开始我就会有这个疑问，就是感觉好像夏尔巴人实际上是更厉害的，就好像就是你看贝爷和贝爷的摄影师，然后你发现哦，贝爷的摄影师可能是更厉害的那个人，因为他还要背着摄影机。但是后来看到后面，我发现哦，这个东西真的就是像大白说的，就是有一定的这个话语权的问题。然后包括就是因为西方人会觉得整个一套盈利的模式和体系是他们带来的。嗯，然后就包括就是他们现在能赚钱，一定程度上都是因为高海拔攀登，在我看到的说法里边，就是西方人开始做的一种运动，所以夏尔巴人的角色确实就比较尴尬。但是好像在呃最近一段时间，包括有各种纪录片啊等等，都会更多的去讲夏尔巴人的这种处境，真的是一个就是有这种权力阶级等等这些。呃，复杂问题的一个话题。一开始我以为会有一个答案，就是说，哦，实际上他们负责的东西是什么什么什么，而那些登山的人是在做什么什么什么。但后来发现不是这么回事。嗯
0: ，它这是一个互相依赖的这么一个体系吧？嗯，对
1: 。因为我感觉现在我们问的有点太碎片化。了。嗯，有没有一个比较完整一点的，就是从头到尾可以讲一点的？比如说你印象最深的一次登山的故事，或者说你遇到最危险的一次故事？嗯
0: 、呃，那我就讲讲，就是我去新西兰徒步的那个事情。嗯哼，是也也刚发生不不太久，是一九年。嗯、呃，我想想哪一年。一九吗
1: ？你的朋友圈只是半年可见，所以我没有办法，<笑>我没有办法回溯这么早的事情。我本来想去研究一下，但发现不行。
0: <笑>好的，我我待会儿给你开放一下，你研究一下，还挺好玩的，应该。<笑>对 ，any，anyways，、嗯、不纠结这个时间了，反正就在两年左左右之前吧。嗯，是去新西兰啊、呃、爬山，因为新西兰它是一个岛国，然后它的自然风光。其实，在西方世界非常非常有名的，包括在国内也是，反正整个的旅游的话术都是把它弄为一个什么仙境啊、嗯、这种的存在。嗯、呃，然后我们当时就选了一条路线，然后也是跟之前去那边走过或者常住的朋友聊过，它有一个别名叫 Ring of Fire， 翻译成中文叫什么山火圈儿、啊？对对对，大概这意思吧，火圈对他，他叫这个名字，其实还真的跟当地的地理有关系。它是属于两个活火,火山，绕其中一个走一圈，中间有一部分是在两个火山中间，所以嗯，是叫这个名字。这个路线呢，就是我们一般像我一般登山是一百公里，大概安排三到四天，嗯，然后我当时已经就是觉得普通的那种一百公里都有一点挑战都没有。然后我就看这个新西兰这个感觉海拔起伏也不是特别高，嗯、觉得嗯三天也差不多了。然后后面的我多的时间就去城里玩一玩吧，不要总在乡下跟土拨鼠一起。然后我就当时把九十公里左右的路线，然后我定成了三天。嗯，我定的时候呢，就是这条路线是我和我爸一起去走了。我定的时候，他就是什么也没管。一个是因为他有这个语言障碍，另外一个他也特别信任我，觉得我也跟他走了很多地方
1: 。嗯，所以你还是跟你爸一起
0: 。然后我就把我们俩都坑了，<笑>就这这三天简直把快把我走死了。嗯，先说这路线，它虽然海拔的上升不是特别大，但是它的这个起伏非常大。另外一点就是当时。也是属于新西兰的淡季，它整体的路线上都是没有人的，所以这就意味着我们所有的补给、所有的吃的东西都需要自己背。嗯，然后也是因为考虑到这一点，我说三天走完的话，我们可能就是可以少少背一点东西啊，或者怎么样。但是我简直也被我自己坑死了。嗯，呃，重装的这个装备大概重到什么程度呢？就比我现在体重。四十四十五左右，嗯，公斤，然后那个包在二十公斤左右，就是占到我体重的一半儿，就是我背起来的时候，我是需要放到一个跟我腰差不多高的一个台子上，然后再这样转过去背起来，不然的话，我从地上我是起不来的。嗯，是是这么一种状态去走这三天的，所以说他对我的体能是一个非常非常大的挑战。第一天呢，我和我爸的鞋都没干过。为什么？因为我们就一整天都在趟河，大的、小的，大的河可能就到我们的、嗯、到到我的腰了。虽然我不是特别高，但是这到我腰怎么也得一米吧。嗯，就很深，而且是雪山，而且是雪山化的水，就特别特别冰凉。嗯，小的河呢就更不计其数了。一开始我还就是过一个河，还把那个鞋壳里的水还倒了，把鞋脱掉。挤一挤，然后再穿上再走。后来我就已经不管了
1: ，放弃了
0: 。对，而且后来就是当你走的很多的时候，你的脚底板是发热的。嗯，然后我就那个时候反而更想让我的脚在凉的水里多待一会儿，它去帮我降降温。这样，第一天还有另外一个很惊险的事情，就是差点走错路，因为当时那边的文字就特别奇葩。我我说几个，你们体会一下，什么哇卡啪啪、温嘎努伊，就是这种不是很正常的单词。这也跟他们那这这些词其实都是有点
2: 原住民那种味道吧？哎
0: ，没没错没错，这就是他们那个毛衣民族的语言。然后毛衣民族怎么命名这个地方，然后他们就直接用过来了。因为这个名字很奇怪，它前面几个字母都长得差不多。然后我们就是走差一点就走差了，走出去大概有五百米，然后我就看我的轨迹，然后我说这个好像不太对劲，然后我又研究了一下，又折回去看我们的那个路标，然后发现果真走错了。呃，说到这个。轨迹呢，就可以多说一句，就是我们一般爬山呢，会在手机上下载别人走过打的这个 GPS 轨迹。嗯、当时我们是提前做了很准备嘛，然后这个 GPS 也找到了别人走过的这个 GPS 路线，然后我们就对比着看，然后幸好这么多看了一下，就没有走错，回归到了正道。第一天呢，其实一开始我还是很轻松的走前十公里，因为觉得哇。就是没有什么人，景色又特别好、嗯，也没有垃圾，不像在国内我们经常去的一些景区看到特别多垃圾，特别糟心。呃，前十公里特别轻松，后来走着走着觉得对着这个路标上显示的那个时间，你看到这个牌子这个位置到下一个小木屋大概要他们给你预估的时间，比如说是三个小时。我当时觉得这个时间。肯定是给那些初初入门的那种人写的，的就是时间很长。对，但是后来走着走，我发现我其实走得快的话，跟这时间也差不多。然后我就慌了<笑>、嗯，我说：按照那上写的话，那我得几点才能到我今天规划的营地啊？我算了算，我们早上六点出发，我可能按照他这时间走，得走到晚上九点。然后说：坏，我可能。路线规划不太行、嗯，然后我和我爸就想想着说，那我们要不就看情况，我们可以提前一个小木屋住下。啊、呃，这的确是我们最后的计划、
1: 嗯。呃，你们这个时候能跟其他人通讯吗？然后第二个就是这个整个路程就你们俩人是吗？
0: 这个信号的问题是时有时无的，因为跟山的走势也是特别有关系的。可能你绕过弯或者你在那个山坳里，那个信号就就没有了。有好的时候，可能也就一两格。所以说，这个得看看运气。嗯，呃，还有像你的第二个问题，有没有人？反正我们三天走了一整圈下来，一共就遇到三拨人，一共四个人。
1: 所以就是你们有什么问题都要自己处理
0: ，对，但是但是幸好我们当时就是预备了那种卫星电话，然后包括我爸也是，嗯，户外经验特别丰富，嗯、所以也也还行，就是有他在我很放心，嗯,嗯对，
1: <笑>嗯。然而他不是并没有跟你一起规划路线，<笑><笑>
2: 对。你们是不是带着三天左右的吃的吗？就是说，那这一般在这个。这个过程当中，你们会吃什么呢？然后喝的话，是会喝比如正常的水啊，还是你们会有一些功能性饮料之类的
0: ？ Oh, okay. 呃，我们从中国带过去了一些能量胶，它大概就差不多五十毫升左右吧，一小管大概能有一百大卡。一般是会在嗯、呃、体能剧烈消耗呃之前吃，像比如说我看到前面有一个爬升很大的大坡，然后我会。提前啊、呃，停下来做一些体能上的补充。我一般会买一些榨菜，买一些辣的，什么老干妈之类的带着，因为、嗯
1: 、补充盐什么的吗
0: ？对，因为因为其实你吃到最后需要这些比较刺激性、口味重的东西去帮你下咽。其实可选择的在户外的这些重量小、体积小、能量又高的食品是比较有限的，像什么压缩饼干，嗯。呃呃，面包片儿就是很难吃，但是你不吃你就没有体力。呃，登山是这样的，就我们正常生活中是分为你吃的很吃吃的饱了，然后你不饱不饿，还有你饿的这种三种状态。当你在日常生活中，你在饱和不饱不饿这个状态，你都能可以正常的工作、学习啊、呃，履行你其他的一些生命活动。但是在登山的时候，你一旦脱离了饱了这个状态，你就走不动了，尤其是你背着很重的东西。<笑>所以我们会一直在吃，一直在吃，吃到最后你就、嗯、就就,就真的吃不下，但是你要强迫自己下咽，嗯，吃那个东西、嗯嗯。对，所以我们会买一些重口味的，像老干妈这种东西带着，嗯
1: 。这个这个交什么的，这是你不说是绝对不知道。<笑>你是因为比如说食物和补给就带了三天的，所以三天必须走完是吗
0: ？也不是，是这样，有一天的营地是会跟呃游客常走的一个路线呃交交叉。然后那个营地是需要提前去预定的，如果你没有预定的话，它是不允许你去住的。一个是这个原因，呃，赶着我们；另外一个就是我们这个徒步是计划在整趟旅程的最开始。如果我们前面耽误了，我们后面所有的旅程，呃，包括机票、酒店一系列都要再去变。所以我就觉得，嗯，嗯还不如咬着牙,牙赶紧就按规定把这走完。对，这个大概就是第一天。然后第一天晚上是到一个小木屋里去住。然后，当时就觉得太幸福了，不用住帐篷，尤其是在下雨的时候，住帐篷是一个特别糟糕的体验。就你什么东西都是湿哒哒的、嗯，那个帐篷虽然它是防雨的，但是你抵不住那个潮气从地里面啊，从外面的帐篷皮儿上渗进去。而且我们当时走道的时候，啊、呃，没过两分钟就瓢泼大雨就下下来了。所以当时我们在那木屋里头烧着火，然后烤着我们湿哒哒的鞋子、袜子。然后有床睡，哇、哦，觉得太幸福了。嗯，特别好的是我们在那个小木屋，它属于一个地势比较高的地方，我们就跟家里跟我妈打了个电话，然后就早早的就休息了。第二天的时候，我们又非常早的起床，在野外的时候，我们的作息和城里是非常不一样的。第二天，我们是从那种有热带雨林那种感觉的地貌，走到了。沙漠的地貌，然后呢，那个沙漠边上呢，其实不远处我们能看到新西兰军事基地之一，还挺有意思的。这天走的特别绝望，嗯哼，主要是因为它那个路线吧，特别诡异，也没有特别诡异，就是让你很绝望。它是一个坡一个坡起伏这样子的，你爬上一个稍微高一点，你会看到后面，呃，可能有十个起伏的坡等着你，然后你把这十个你。可以看到的走完了之后，然后又来了十个，又来了十个，又来了二十个。心理状态，精
2: 神上摧毁你
0: ，的确是，就是就是，的确是像你说的，从精神上让人看看不到希望。然后最后我都开始骂街了，就是精神状态已经被挑战到这么一个地步，<笑>我的体力啊，包括精神啊，其实已经到了一个节点，我需要发泄出来。然后其实过了这一阵儿也都好。嗯，我这个节点呢，相比于我爸来说是稍微早一点。我们第二天路,路线其实是比我们我预估的还要稍微长一点，因为第一天我们没走完，提前修了一个嘛，所以我们第二天把这赶回来了。然后我们第二天真的是走到弹尽粮绝，我们所有身上可以装水的容器都装满了水出发的，中间在一个地方又补充满了。嗯。但是我们最后到达那个营地的时候，就是一口水都没有了。当然也没有，就是说那么极限。我们还是就是还剩两公里，还是一点五公里左右才喝完的最后一口水。但是这个就给我们提了个醒，就是我们还是要多的预备好这个足这个备用的量。像我们在野外或者说一些其他极端的环境下，这是非常重要的。你的所有的呃关乎到你生命存亡的东西，一定要有预备。这是这是第二天哦，第二天还有一个有意思的事儿，就是我们遇到一个巡山的人，然后他问我们今天从哪儿走到哪儿，然后我说了，然后他说：“你简直在自杀，你们俩。<笑>”这护林员都这么说。嗯、对，但是但是还是很幸运，我们俩还是完成了，这说明底子好。嗯、子好就是走到第二天最后，我爸特别欣慰的跟我说：“哎。”你有这身体身体素质，干啥以后我也不担心了，<笑><笑>可劲儿造可以。<笑>对，走到第二天差不多这时候，我就能感觉到我的后腰起痱子了。这个就是因为我包太重了，重到就是它的包是严丝合缝的贴住了我后背
1: 。哦的，对
0: 对，这个再再科普一下，就是徒步的这种背包和我们平时背那种背包不一样，它是有腰带和肩带的。嗯，这个腰带呢，它是把这个包的重量是固定在你的腰上，嗯，你的肩膀这儿是其实可以腾空的。当你的肩膀感觉不到特别多的重量的时候，就是你对累的这个感知会下降，然后你就会走得更远啊，或者怎么样。嗯，对。然后，但是因为这个包太重了，其实正常的包哈，它设计的是让你的腰那部分是有一些空间可以去。这个腰的皮肤可以去呼吸的，但是因为我包太重了，就是压的严丝合缝的，然后到最后就起痱子。这是我第一次走路走到这这种状况，对。然后第三天，第三天其实也还是很艰难，因为有一个三个特别陡的上坡，大概直线上升得有一千五百米，真的非常极限。嗯嗯，可能。让大家有概念的一种说法就是，你连续爬几个香山，香山是七百米还是五百米来着？这我忘了，反正就连续爬好几趟香山，这种感觉。但是最后一天，最好的一个支撑我们的动力就是，我知道我再走，我今天晚上就结束了。对，所以我们就一直往前奔。这个时候真的是体力极限了，嗯嗯、呃，但是有这个奔头呢，其实也就坚持下来了。对，这但是其实语言能表述的只是万分之一，这种经历性的东西还真的是得自己去走过才知道。嗯、真的那次把我给走崩
1: 了、嗯嗯。呃，我想问你，这个在过程中，就是呃徒步或者叫这次呃这个经历的过程中，你在想什么？嗯
0: ，可能路上就是在。呃，想很多事情，就比如说，我想的其中一件事儿是我在做前期的调查的时候，我被新西兰的这种国家公园的这种管理，呃呃 ，impress 到了。它是呃非常非常规范化的，它的有一个专门的网站，去把它每一个国家公园的每一条步道的各种信息上面罗列的非常清楚。它每一个国家公园。所在那个小镇都会有游客中心，然后里面的人会特别有热情的，就跟你呃提供一切你需要的帮助。然后他们本身，你能感觉到他们也是特别热爱自然的人。就是我感觉徒步对于我来说，嗯，有这么几层含义吧。一个是它能帮助我从我日常的这种生活中抽离出来，让我去反思我是谁，我到底要干什么，我要成为什么样的人。嗯嗯。这个也是我徒步大概快有十年左右，一直思考的一个核心的问题。嗯，第二层面是他比较治愈。我是一个特别喜欢自然的人，就是把我从城市呃走出来，扔到一个大自然的环境里，被周围的树木、山水环绕，嗯、呃，对于我是特别治愈的。而且我本身作为一个内向的人，嗯嗯我独处是。可以为我自己赋能的，所以我特别特别享受这种状态。理解。对，即使你和一个很大的团队去徒步，徒步一起呃七天啊，或者说五天，或者说更长的时间，你也不能每时每刻都说话。更多的时候，在你走路的过程中，还是就是你和你自己，你听着你在天地中留下的声音，你的心跳。你的脚步声，还有风吹过的声音，身身边自然的声音，嗯，这是一对第二层对我的含义。第三层呢，就是它会让我从一个物欲的高点，然后把我又打回到它最基础的那个层面。这是怎么说呢？就是呃，很多学科，呃，最重要的就是心理学，它有一个理论叫嗯、呃，英文是 adaptive threshold。然后他就是说，人他的适应能力特别强，在你你可以非常快的适应你周围的一切，嗯，然后把它作为你的基础基准线。当我们在城市生活久了，你就会觉得这种生活就是他应该有的样子，但是其实并不是这样的，嗯。就比如说我去徒步的时候，我很多时候是没有床睡的，是要睡帐篷，然后是要睡睡袋。我想裹个被子，攒一攒，可能都没那地儿嗯。嗯，然后每天的洗漱的水都是冰冷的，还是不是流动的水，喝口热水都非常难。大城市生活中，这一切唾手可得的这些变得不那么唾手可得的时候，我们的这个整个欲望都会被压下去。然后我觉得，当我这个基准线下去了之后，我再回到大城市生活，我会更加感激这一切。所以我觉得这个过程是，嗯、呃，对于我来说非常重要的。而且我觉得也是非常多长期生活在城市里的人，嗯、呃，没有这个机会去反思、思考，去把这个欲望回归到他最基础的那种形态嗯嗯，对，扯得有点远，但是呀、yeah
1: ，没有没有没有，我感觉这种话我都是在什么某些这个。巨成功的成功人士嘴里边能听到，或者说有时候看一些特别高深的这书里边能听到一些体会。我第一次听到一个朋友这么说，我觉得还是挺震撼的
0: 。没事儿，我带你去爬个山，你也会有这种感触。
1: <笑>可以啊，可以啊，我我现在就觉得这些，就我我经常我上次聊完了之后有那么一点点冲动去跳舞，但是我忍住了。<笑><笑>跟我们上一个嘉宾
2: <笑>老师，我想学街舞，好啊，那你学吧<笑>对
1: 对对要。要要有点冲
0: 动，不然就是不然就不年轻了。我参加过有一个徒步，就是它的整个主题就是找到幸福密码。那个是去尼泊尔的一个徒步，然后这整个过程我们就在思想幸福到底是什么，嗯、然后发现就是其实你日常生活就非常幸福了。当你那一些东西都给你剥夺了之后，你会想想哇。有温暖的这个被窝，有床睡，有流动的水洗漱，哦、有热乎的饭，这都是太幸福不过的事情
1: 。
2: 嗯，还是同一个那个喜马拉雅课上讲的，好像是不丹还是哪儿是他们讲全球幸福指数最高的一个国家，说是那个国家它官方政府就是幸福指数来作为一种政绩指标吧进行嗯发展，而不是对 GDP 的增长来做出发展。然后，当然，这个也引起了一些不同行业、不同声音吧。就是有人觉得这个幸福怎么定义这种事情，然后个，尤其是如果你从国家层面来定义，它有它有很多自己背后的这种这隐隐含的这个含义在里面
0: 。如果你问一个人你幸福吗？你感到幸福吗？他其实有特别多因素掺杂在他的回答里面，这具体是什么？每个人每个人不一样，每个国家和另外一个国家、另外一个社会也不一样。但是这个指标，你就说它完全没有意义吗？其实并不是，嗯，它也是就是另外一个维度的衡量但是我也不是说完全否定这个国家 GDP 它这个的重要性，因为你的 GDP 的高低，你的国民这个生活水平，它的生活环境还是很大程度上决定很多事情的，比如说人的平均寿命啊，他的这个健康水准。呃 ，GDP 特别正相关，这也是另外一个我在学术上比较关心的问题、嗯，所以说多说了两句。呃
1: ，我想抽离回来问几个比较 down to the earth， 叫什么比较接地气的问题。徒步好几天的时候，上厕所咋解决
0: ？哦<笑>、oh, ，OK， 好问题，跟地貌非常有关系，跟去的地方非常有关系
1: 。哦，还有还有不同，我以为我会回得到一个回答，就是那就是蹲着解决一下呗，还有什么办法？<笑>
0: <笑>哦，那个就是实际的动作，当然是这个了。你不能说我徒步就换一个方便的动作，对吧？但是就是它的整个这个卫生条件肯定还是很不一样的。如果是那个在戈壁滩上徒步，一望无际、平的，没有任何遮蔽物，怎么办？嗯、呃，我们其实会带把伞，然后或者拿衣服，嗯，呃、同性别的人互相挡一下。当然，男生可能就不需要了，这对吧？嗯<笑>、呃，像如果说一个休憩好的国家公园里面，嗯、呃，它一般是会有呃卫生间的。呃，如果你刚好你到了卫生间，然后你有这个 ，you feel that you go。如果你<笑>那个感觉来了又没有怎么办？那你只能就是去林子里解决一下，或者路边解决一下，对。嗯、我其实问过这个问题，我问过一个呃向导，我说我在学校的这个公共健康课上说学到了说人类的这个排泄物其实是有一个非常大的公共安全的隐患的。那说我能不能在这野外实在忍不住了方便一下？那导游就跟我说。哎，这些学院派不要理他。动物都能在野外随意大小便，人为什么不能呢？
1: <笑>是的，
0: 我觉得其实也还蛮有道理的
1: 。对，我刚才也在想，那那你要这么说，野生动物不破坏环境了还，还
2: 人可能更多的有一个，比如说你外来人种的一个问题吧，可能就是如果你不是当地人，的饮食习惯。嗯因为我不知道啊，就你的粪便可能不是就是你当天的这个食物消化而成的嘛，所以如果你前几天飞过来，你的这个食物里面有什么没消化的种子，万一带来了一个物种入侵呢？是
1: 吧？<笑>有点复杂了，有点复杂<笑>可。可以，可以，
0: 可以，有这个潜在。啊、<笑>我当时是初三吧，中考那一年的月考，然后我就给翘了。我当时在那个年纪，其实我就。看到那种山的时候，我在想，这个山它在这里，可能有上千年、上万年，我们的人生可能一百年都不到。嗯，就是我觉得我作为一个过客，然后走过它面前，有一种非常渺小的感觉。但是我又觉得，我有限的生命里，我其实又能做出一些事情，就是一个非常矛盾的感觉。这个还是蛮有意思
2: 的。嗯，对。感觉有点像那个，比如说你在仰望那个浩瀚的那种星河呀，那种。特别是如果你这个初学了点天文学，然后还作为一个爱好者的时候，你会发现哦，这些光都是什么几万年前这个星球散发出来的，然后现在被你看到了。嗯、然后你就会想啊，那如果我现在生活的这个瞬间的光到了的时候，那个时候的地球是什么样的呢？就这种问题，感觉可能是类似的
0: 。对，我们。在时间意义上的这么一个小的部分，我们人类整体产生的这种什么文化呀，呃，这些还是非常非常令人印象深刻的。我觉得其实也没必要，因为这个历史的还有宇宙的浩瀚，你去把自身的价值放到特别低。
2: 嗯
0: ，反正这是一个非常非常鬼畜的古。古
2: 今多少事，都付笑谈中
1: 。Yes。我我不知道会不会扯得有点远啊。我经常会想，就是说，就是意义这个事情嘛。刚刚我们说到幸福，然后包括这个，呃，你说大大白说这个不丹的这个国家的幸福指数是最高的，然后他们拿这个当做一个标准。那幸福本身这个标准到底是一个我们被赋予的概念，还是一个与生俱来的概念呢？我觉得这个是比经济之类的这些东西都更难去定义的，因为。幸福这个东西，你感觉像是一个自身的这么一种心理的感受，但是这个感受是好的感受，也是整个你周围的环境，然后包括知识构成导致的一个看法和结果
2: 。嗯，就感觉有点像那个柏拉图，我、嗯、忘了他在哪本书里说的嘛，就是有有一些群人一直生活在山洞里，然后他们背后有人个拿火把照亮了山洞，然后给他们看各种各样的倒影，然后。这些人一辈子如果看到只是影中的这个幻象的话，那么这个东西就是他们认知的世界的全貌。嗯，所以我们其实谁也没办没有办法知道我们现在看到的这些社会，我们的科技这么发达，我们这些东西看上去都很真实，但实际上这个社会的真相是什么样的？呃，世界运行的道理究竟是什么？没有人知道。按照托马斯库恩讲的，我们甚至不确定自己是离这个东西更近了还是更远了。嗯，在我们的科技不断所谓的向上发展的时候。我们的就像你说的量子力学这个东西，我们可以诗意的说，像 C T 它，当他看到了山的时候，这个山因为被他观测到了，所以说他见证了这个山的存在，有有这样诗意的一面。但是你也可以说，我们的社会的法则越来越抽象了，越来越不根据你的本能来运转了。地球是圆的这件事情是计算出来的，宇宙是什么样子是计算出来的，甚至当年各种行星的发现都不是肉眼能够观测到的。这些东西，它对于我们认知生活当中的东西，你你比如说，我们之前聊过你的思考的局限性，还有说你在这个甚至在这个网上刷视频的时候，你所看到的所谓真相是什么？这些东西都是。呃，超出你的控制的，它不是你本能能够接受的一个东西。所以说、嗯，可是世界的道理是不是真的是这样的？我们现在是没有办法判断的。万一这些东西其实都是错的东西，我们可能比如说在十七世纪、十六世纪生活的人，他们认为教会那一套理论是对的，嗯、我们现在认为科学这一套理论是对的，那谁知道呢
1: ？对
0: ,对、嗯、这个社会运行，就是在一个大家共同认可的故事中运行的，但是这个故事本身是对之错，可能。影响不大，主要是大家是否都认可他
1: ，对，他本身能维持这么一个已有的叫什么人口，包括结构的一个正常的运转，那这么一个故事对于这个社会来说就是对的。嗯
2: 所以这就是为什么嗯每期必讲的一个话题，这就是为什么人文学家不受欢迎啊！
1: <笑><笑>完了，是。你就像那种日剧里面重复出现的梗一样，吃鸡蛋一定烫嘴，拿杯子一定会摔。<笑>你这你这叫每期必定唱衰人文领域。<笑>我来问这个，因为我们时间也正好是差不多，然后聊了这么就相对来说比较跳脱的一个深的话题。那你后面的计划，就是比如说对于登山这一个方向的计划会是什么？你会想去？比如说，在未来的某一天攀登类似于像珠峰啊，或者说乔乔戈里峰这样高难度的山峰，还是说你希望它作为一个，呃，相对来说没有那么大危险系数的一个爱好，一直伴随着你呢？嗯
0: ，这个问题我有考虑过。嗯，这其实每一次旅程，我觉得更像是一个机缘吧，就是我的身体状态啊，包括我的时间啊，我的其他安排。都在一起促成了这个的发生的时候，我选我觉得我可能会选择去攀登，呃，像珠峰这样更有挑战也更危险的山峰。但是这一切都靠机缘。我其实个人还是有点这个，嗯、呃，想的对，但是还是要看机缘。
1: 嗯，明白
2: 。想到当年我们高中毕业的时候，我跟杰基还有其他一帮同学，学校组织的，我们去成都毕业旅行。然后我们就住在一个环境很一般的这个青年旅店里面。当然，如果按照你的这个说法，我们如果是爬了一天山回来住到这个旅店里面，我们应该就是能后认识到自己的这个生活的优越性。但是我们很不幸，不是。我们当时是坐飞机刚飞过去就进到了这个环境里面，所以这个是一个落差、嗯。一般住的游客都是要去出发去骑行川藏线的这种热血青年们。然后我们是怎么知道这件事情的呢？是一进到房间里，你就发现房间的任何一个能写字的都不一定是平面，任何一个能写字的地方，包括床杆上，然后什么床板上、天花板上，我都不知道是怎么写上去的，都写满了各种青春的、励志的、起穿当线的、对自己的梦想的口号。当时给这个也同样是刚刚高中毕业的我们心灵上带来了很大的震撼。但是，当然，我们心里想的是，这鬼地方是怎么住下去
0: 的？<笑>对，是挺有意思的，<笑>是两个世界一个交集
1: ，就是大家的基础状态不同嘛。我们是想着去玩、去享受的，但是他们就像，可能他们更类似于你登山的状态吧
0: 。对他还会有一个预期
2: 。但是，其实从这个延伸出来的一个讨论是，其实无论是骑川藏线也好，还是去爬山也好，他给你带来的一些。所以肉体上的痛苦，一定程度上是因为你自己想要通过这个来获得一些什么吧。就好像最近很火的这个丁真的这个事情，导致这个他那个县叫什么康巴县还是什么，我忘了，那个地方的旅游变得很火。之前在比如说整个西藏范围也可以这么说，就是人们去旅行，带着一种这个脱离尘世的这样一种情怀去。这个地方，所以他会有一个预知，就是我到了这个地方就会要过与以往不一样的生活。但是其实同样的，就像我们之前一直也谈的，还有一个经济发展的问题。那当地的人在经济好起来之后，他也要修路，他也要修电话的通讯基站，他也要用手机。那这些东西带给就是游客的冲击，反而是一个负面。他认为你应该落后，这个东西一定上也是我们把那个东方主义来施加到了自己内部的群体里面，然后同时也。我觉得硬承度施加到自己身上吧，就是我们一方面在旅行的时候，在经历了所谓肉体上的磨难之后，我们会说，像 C C 你刚才也说，虽然你没有用这句话了，就是说，知道自己有多 privileged 的嘛，知道自己的特权是什么。嗯、但是某种程度上你，你你能够去，比如说坐飞机去到这些地方去旅行，然后穿着各种各样几千块钱的装备，这个呼应了我们最开始说的那个夏尔巴人的话题，就是说，你能有这种感悟本身也是一个特权。
0: 对。其实是这样，一定程度上
2: ，这个就好像你能够花时间去思考这些别人觉得没什么意义的东西，是因为你饿不死。我们我们的生活是，我我其实他的事物很多很很多时候是两面的吧，可能是我想说的这么一个事情对。对，
0: 的确是我我非常认可，尤其是到一些第三世界的国家，像我之前说的坦桑尼亚，的确会带给你这些很强烈的冲击。两种世界，两个两种截然不同的生活。然后你去到一个比较落后的地方，享受他们的服务，你有这个时间、金钱，呃，去思考这些形而上的问题。我我其实非常认可这个观点，但是我觉得一定程度上，这也可以让你脱离你日常存在的那个舒适的圈子，让你意识到你自己是呃特权的，记得、呃、这一个阶层，你处在特权的这样一个圈子里，对。我觉得没错，也是这样的一个契机，去跳出你的圈外去思考
2: 。嗯，对，就是我其实想说的，可能归根结底就是能够跳出圈外本身是一个值得庆幸的事情吧？可能
1: 。嗯
0: ，是的，他他的确需要非常多的资源，嗯、呃，也是需要契机才能达成的。有很多人一辈子都在他自己的圈子里。嗯
2: 。呃，探寻未知，撩人开始，欢迎收听天宇和天宇主持的天 2fm《天宇 t o FM》。关注我们，来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用型播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字“二”，找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。
1: 好，感谢 C C 来参加我们的节目。o 我没得错，拜拜。哦，拜拜
2: 。